Hallo und herzlich willkommen zu Bergos Now, dem wöchentlichen Podcast der Bergos Bärenberg. Mein Name ist Aurelia Rauch und heute sitze ich hier nicht alleine, nicht zu zweit, sondern heute habe ich zwei Herren hier, äh, Maximilian Mahn und Dennis König aus unserem Active Advisory Team. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Hi. Ähm, wir fangen immer gleich an. Was hat euch diese Woche beschäftigt? Dennis. Ja, endlich mal nicht so viel. Wir kommen jetzt ähm, gerade aus der Berichtssaison und es waren intensive Wochen. Ähm, viele Unternehmen haben ihre Zahlen vorgelegt, ähm, die mussten analysiert werden, kommentiert werden. Es war eine aufregende Zeit, eine sehr spezielle Zeit. Ähm, ich glaube, eine der speziellsten ähm, Berichtssaisons überhaupt ähm, im Hinblick auf Corona. Und ähm, das kam letzte Woche mehr oder weniger zu seinem Ende und deswegen diese Woche war endlich mal ein Stück weit weniger aufregend. Ja, das klang schon in Frederik Carstensens Podcast an, dass die European Earnings Seasons dieses Jahr, äh, sagen wir mal, turbulent war. Erzähl mal, was habt ihr beobachtet? Also absolut gesehen äh, war das natürlich eine furchtbare äh, Berichtssaison. Wir haben durchschnittliche Umsatzrückgänge in Europa von 21 Prozent bei den Unternehmen gesehen. Ähm, bei den Gewinnen sah es sogar noch ein Stück weit schlechter aus mit minus 23 Prozent. Und das fällt natürlich besonders auf, wenn man das beispielsweise mit den USA vergleicht, wo wir Umsatzrückgänge im Bereich von 10 Prozent gesehen haben, beziehungsweise Gewinnrückgänge im Bereich von 8 Prozent. Grund dafür ähm, ist ein Stück weit auch die unterschiedliche Sektorgewichtung in Europa und in den USA. Beispielsweise hat sich in Europa der Bereich ähm, Information Technology, also Technologiewerte, hat sich in Europa sehr gut gehalten, aber macht eben mit 8% des Marktes viel weniger aus, als, ähm, das in, als das in den USA der Fall ist, wo dieses Segment eben 28% des Marktes ausmacht. Mhm. Trotzdem... Es gab auch positive Nachrichten. Es kam nicht ganz so schlimm wie erwartet. Speziell bei den Gewinnen konnten die Unternehmen besser berichten, als es vom Markt so angenommen war. Wir haben gesehen, dass dort die Gewinne 15% über den Erwartungen lagen. Aber auch hier eben wieder das Bild in den USA ein Stück weit besser. Dort haben wir Überraschungen, positive Überraschungen im Bereich von 22% gesehen. Und das ist eben schon historisch. Du sprichst jetzt so ein bisschen über Europa und USA. Ähm, in diesen Segmenten, gab es da bestimmte Segmente, die besonders auffällig waren? Ähm, generell haben wir bemerkt, dass sich unser View bestätigt hat, dass vor allem Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, gesunden Margen, einer starken Bilanz und dementsprechend auch ordentlichen Cashflows sehr gut durch die Krise kamen. Man kann das sicherlich zum Teil am Sektor festmachen. Beispielsweise kamen europäische Kommunikationsunternehmen noch einigermaßen glimpflich durch das zweite Quartal, aber auch Finanzunternehmen haben deutlich bessere Zahlen vorgelegt, als man das erwartet hätte. Max, du schaust so, als ob du da auch was zu sagen möchtest. Ja, es war so, dass es hier gerade im Finanzsektor gewisse Sondereffekte gab. Aufgrund der hohen Volatilität an den Finanzmärkten war es eben hier so, dass besonders Investmentbanken Rekordumsätze beim Handelsgeschäft vorweisen konnten. Und auch das Geschäft mit der Anleihenemission lief sehr gut. So konnten teilweise negative Effekte ein Stück weit ausgeglichen werden. Was jedoch ein wichtiger Punkt war, war tatsächlich, dass viele Banken Kreditrückstellungen bilden mussten, beziehungsweise schon Abschreibungen auf notleidende Kredite tätigen mussten. Und hier bleibt es einfach abzuwarten, wie insbesondere jetzt nach Auslaufen der fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen mhm. das ganze Thema weitergehen wird, wie sich hier entsprechend die Kreditausfälle verhalten werden. Die EZB hat hier auch schon den ersten Schritt gemacht und hat ähm, Banken dazu angehalten, sowohl Aktienrückkaufprogramme als auch Dividenden erstmal bis zum Jahresende 
zu halten und hier im Prinzip die eigene Kapitalbasis zu stärken, um hier einfach eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Mhm. Wir glauben daher, dass wenn jetzt diese Einmaleffekte ein Stück weit auslaufen, das Handelsvolumen sich wieder normalisiert und auch das Geschäft mit den Anleihen sich wieder in gewohnte ja, Bahnen äh, leitet, dass hier dann wirklich der Fokus auf das Thema Kreditausfälle fallen wird. Von daher bleibt unsere Selektion, wenn es hier um Einzeltitel geht, sehr, sehr selektiv. Wir schauen sehr stark darauf, dass wir Banken auswählen, die eine gute Bilanz haben, eine gute Eigenkapitalausstattung und auch ein entsprechendes Kreditbuch vorweisen, das hier keine großen Risiken birgt. Und natürlich sollte auch das Geschäftsmodell fit für die Zukunft sein. Darauf haben wir natürlich schon vor Covid-19 geachtet, aber das macht es natürlich insbesondere in der aktuellen Situation nochmal um einiges wichtiger. Ja genau, darauf wollte ich eigentlich auch gerne zuspitzen, weil im Großen und Ganzen sehen wir nicht, dass bestimmte Sektoren per se besser oder schlechter durch die Krise kamen, sondern wir haben bestimmte Arten von Geschäftsmodellen gesehen, die entweder abgehoben sind oder stark ins Straucheln geraten sind. Nehmen wir beispielsweise mal die europäischen Fluglinien. Wir haben ja bereits vor der Krise hohe Verschuldungsgrade gesehen, ruinösen Wettbewerb und regulatorischen Druck. Und das nicht nur von der Kartellseite, sondern eben auch von der Umweltseite. Und dazu kam dann noch gesellschaftlich eine gesellschaftliche Stimmung, die Fridays-for-Future-Bewegung, die dem Geschäftsmodell mit Sicherheit mhm. nicht geholfen hat. Und genau diese Unternehmen haben jetzt auch besonders gelitten. Ja, und ähnlich war es natürlich auch bei Energieunternehmen. Energieunternehmen waren ähm, sehr stark von den Folgen von Covid-19 betroffen, und zwar auf der gesamten ähm, Ebene der gesamten Wertschöpfungskette, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Wir haben gesehen, dass der Ölpreis wirklich in Straucheln geraten ist, teilweise im negativen Ölfuture. Ähm, aber auch das Thema auf der Nachfrageseite war ja sehr schwierig, da einfach hier die Nachfrage nach petrochemischen Produkten sehr gering war. Flugzeuge sind nicht geflogen, Fabriken sind stillgestanden, Autos waren nicht auf den Straßen. Das hat sich natürlich sehr, sehr stark im zweiten Quartal bemerkbar gemacht. Und so mussten einige Ölunternehmen ihre Dividende kürzen und äh, unter anderem auch Abschreibungen tätigen, weil sie ihre langfristigen Ölpreisannahmen <lacht> reduziert haben. Und ähnlich wie im Finanzsektor war es aber auch hier so, dass teilweise Unternehmen positiv überraschen konnten, die auch ähm, stark im Trading aktiv sind. Das heißt, die hier mit ähm, Öl auch aktiv handeln. Mhm. Und die konnten auch von der gestiegenen Volatilität eben am Ölmarkt profitieren und konnten hier teilweise die negativen Effekte des operativen Geschäfts ausgleichen. Ähm, wir sind allerdings auch hier der Einschätzung, dass sich diese Effekte kurzfristig wieder auch normalisieren werden und fokussieren uns daher ganz besonders auf Unternehmen im Sektor, die eine sehr stabile Bilanz aufweisen, hohe Liquidität haben und auch einen geringen Break-Even, wenn es um, das, um den Ölpreis geht. Das heißt, die einfach hier auch fit sind, diese aktuell schwierige Phase gut zu überstehen mhm. und unter Umständen sogar hier weitere Akquisitionen zu tätigen. Ähm, was natürlich langfristig ein Thema ist, ist natürlich bei uns immer die Frage, wie kann ein Energieunternehmen tatsächlich langfristig erfolgreich sein. Und daher schauen wir uns auch ganz besonders an, wie diese Unternehmen mit den Herausforderungen unserer Zeit umgehen, wie beispielsweise der Bereitstellung von grüner, aber auch gleichzeitig kostengünstiger Energie. Und daher gucken wir besonders auf die langfristigen strategischen Entwicklungen dieser Unternehmen. Max, danke, das ist super spannend. Mich würde noch interessieren, es gibt ja sicher viele Unternehmen, die sich durch die Krise anders positionieren konnten, vielleicht stärker positionieren konnten. Dennis, du nickst. 
Was meinst du? Ja, ähm, wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass es ähm, zunächst einmal Unternehmen gibt, die bereits auf die Welt nach Corona eingestellt waren, bevor wir das erste Mal überhaupt von Corona gehört hatten. Beispielsweise Unternehmen aus dem IT-Bereich, die andere Unternehmen dabei unterstützen, sich digitaler aufzustellen. Aber auch Unternehmen, die einfach nur solide wirtschaften, mit wenig Verschuldung auskommen, ihre Mitarbeiter und ihr gesellschaftliches Umfeld fördern und starke Produkte haben. Genau diese Unternehmen haben sich in der Krise gut gehalten und sind jetzt zum Teil schon wieder bei Umsatzzahlen wie vor Corona. Gibt es da irgendwelche Muster? Aus unserer Sicht schon. Wir achten bereits vor Corona übrigens stark darauf, dass Unternehmen solide finanziert sind und nachhaltig Gewinne erwirtschaften. Und Nachhaltigkeit bezieht sich dabei einerseits auf das Verantwortungsbewusstsein des Managements, das heißt sowohl gegenüber der Gesellschaft, den eigenen Mitarbeitern, aber auch dem Kapitalmarkt gegenüber und der Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinne eines Geschäftsmodells, also der Frage, ob Produkte ausreichend differenziert sind und ähm, ob eine langfristig wachsende Nachfrage besteht und auch bedient werden kann. Diese Unternehmen haben gezeigt, dass sie solche Krisen gut meistern können und auch in guten Zeiten entsprechend gut performen. Hm. Das ist interessant, aber gibt es darin dann auch noch Unternehmen, die zwar in dieses Muster passen, aber bei denen es bis jetzt einfach noch nicht so angesetzt hat, noch nicht so gut geklappt hat? Ja, wir sehen da aktuell einige Möglichkeiten. Beispielsweise haben wir in Europa einige Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, die während Corona sehr spezielle Dynamiken erlebt haben. Einige dieser Unternehmen sind fokussiert auf alles, was im Bereich der sogenannten Elective Surgicals fällt, also Operationen, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Mhm. Beispielsweise, das sind hier ein neues Knie oder ein neues Hüftgelenk. Und während, diesen, während des Lockdowns haben viele dieser Operationen nicht stattgefunden. Aber im Vergleich zum Tourismus werden solche Dinge in der Regel eins zu eins nachgeholt. Mhm. Irgendwann einmal, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann einmal. Und solche Unternehmen sind oft sehr konservativ finanziert. Manchmal zum Teil sogar noch im Familienbesitz. Und hier sehen wir die Chance, dass wir in der aktuellen Berichtssaison noch nicht die volle Erholung der Gewinne gesehen haben und sind zuversichtlich, dass wir hier in den nächsten Quartalen noch einige positive Überraschungen erleben werden. Und deswegen sehen wir genau in diesem Segment beispielsweise noch Potenzial. Super spannend, Dennis. Dankeschön. Äh, sehen wir uns dann in drei Monaten hier wieder? Ja, es bleibt spannend und wir kommen natürlich gerne wieder. Super. Ich danke euch herzlich, euch beiden, dass ihr heute hier wart und uns einen Überblick über die European Earnings Season gegeben habt. Bei Ihnen bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche bei Bergos Now. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Adieu.